0: Buenos días, hoy es martes 21 de septiembre de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana. Nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango, por la 97.9 FM en la región norte. de de Coahuila y sur de Texas, desde Piedras Negras, y más al norte aún por la 91.5 FM en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Sigue drama, migrante, también somos humanos, dicen... Ante las condiciones insalubres y reprobables en las que se encuentran hacinados los casi 14.000 migrantes de Haití y de otros países debajo del puente internacional en el llamado campamento, un grupo de migrantes denunció ante medios internacionales de comunicación las pésimas condiciones tanto de salubridad y resguardo en las que están viviendo. La secretaria de Seguridad Pública en Coahuila, Sonia Villarreal, dio a conocer que han detectado documentación falsa entre los migrantes que transitan en autobuses hacia el norte del estado, por lo que trabajan en coordinación con el Instituto Nacional de Migración a fin de identificar a las personas que están realizando esta acción. Le indicar que Monclova se solidariza con los haitianos, el alcalde Alfredo Paredes dijo que se les ha ofrecido albergue y también comentó siguen regresando camiones con migrantes que no lograron cruzar a la frontera. Quejas post-COVID aumenta la actividad en la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, de acuerdo con los registros de quejas que se han presentado ante la comisión, en lo que va del año se han registrado un aumento del 15% en comparación con el año anterior, muy probablemente dicen por la pandemia. Presentarán denuncia por incendio en salón de fiestas, el salón de eventos Fortana, el lugar donde se registró un incendio el pasado viernes mientras se celebraba una, bodas, una boda, presentó la documentación que demuestra que tenían prohibido el uso de pirotecnia en sus instalaciones, por lo que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de eh, Justicia de Coahuila para que se deslinden responsabilidades. Reportan un caso de COVID en secundaria de Musquis. Es un caso sospechoso en un alumno de la escuela secundaria Lucio Blanco. La directora del plantel, Karina Elguezábal Garza aseguró que no existe un brote masivo debido a que el alumno se resguardó a tiempo en su domicilio y no ha existido ningún otro indicio de sospecha de contagio ni entre alumnos ni maestros. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, inauguró en Torreón el Centro Comunitario y Comedor para Personas Adulta, Adultas Mayores, número 84 en todo el estado. Este forma parte de los programas y acciones orientados a garantizar la alimentación de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, programa que impulsa el propio gobernador Miguel Riquelme. Finalmente, Jorge Sánchez Alec, alcalde reelecto de Cihuatanejo en Guerrero, visitó la ciudad de Saltillo para conocer los proyectos y programas exitosos que se llevaron a cabo durante la administración de Manolo Jiménez, el alcalde de la ciudad. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos. Son las seis de la mañana con nueve minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo diecisiete grados, en Monclova veinticuatro, Piedras Negras veinticuatro, Torreón veinticuatro también, General Cepeda diecisiete, Arteaga dieciséis, Ciudad Acuña veintiséis grados, Musquis veinticuatro, San Juan de Sabinas veinticuatro, San Buenaventura veinticuatro grados también, al igual que Cuatro Ciénegas, Parros de la Fuente diecinueve grados eh, centígrados y Ramos Arizpe 18 grados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en este bonito martes ya 21 de septiembre, pone atención porque nos vamos en este momento con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, saltillo, atención saltillo, máxima de 25 grados centígrados, mínima de 13 durante el día, de un cielo soleado, pasaremos a parcialmente nubladito, no te preocupes, va a seguir cálido, va a estar agradable y por la noche vamos Vamos a tener nubosidad variable, la posibilidad de precipitación se incrementa más durante la noche que por el día, 43%, toma tus precauciones, Saltillo, nos vamos, ahora está Monclova, máxima de 37 grados, mínima de 22, continúan las temperaturas cálidas, parcialmente soleado durante el día, muy muy cálido, y por la noche vamos a tener algo de nubosidad, atención Monclova, regresan las lluvias y se incrementa más la probabilidad, al igual que Saltillo, más por la noche que durante el día, 60% la posibilidad de chubasco ahí para Monclova. Nos vamos hasta Torreón, 36 grados como máxima para este martes, mínima de 21. Durante el día, bastante sol, va a estar muy cálido, va a estar muy agradable, disfruta, aprovecha tu día, y por la noche, un cielo principalmente claro. La posibilidad de precipitación, 1% ahí para Torreón. Excelente, nos vamos hasta Piedras Negras. Continúan las temperaturas cálidas, máxima de 40 grados para este martes, mínima de 23. Durante el día, muy caluroso, por supuesto, vamos a tener Thank you. Eh, ...periodo de nubes y sol y por la noche un cielo parcialmente nublado, de igual manera algo cálido por la noche y la posibilidad de precipitación 25% ahí para piedras negras. Nos vamos hasta Acuña donde también siguen las temperaturas cálidas 38 grados, espera para este martes ahí en Acuña como máxima y mínima de 21 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol ahí en Acuña, sin embargo se va a sentir muy cálido, por favor recuerda mantenerte muy bien hidratado por la noche principalmente nublado. La posibilidad de precipitaciones de 25% ahí para Acuña. Muy bien, nos vamos hasta Monterrey Nuevo León, aquí con nuestros vecinos de la Sultana del Norte. También temperatura cálida, 36 grados como máxima para este martes, mínima de 20. Durante el día, soleado totalmente muy, muy cálido y por la noche eh, un cielo... Principalmente nubladito, de igual manera Más elevada la posibilidad de, de lluvia Por la noche que durante el día 61%, así que bueno Tiene vuelta por aquel rumbo Tome sus precauciones porque se esperan lluvias Amigos, ahí están los detalles del clima Recuerda, el uso de cubrebocas Sigue siendo obligatorio Que tengas un magnífico día.
1: El pronóstico del tiempo Con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana con 13 minutos. Hoy es martes 21 de septiembre y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué
3: ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. On, un día como hoy pero de 1800 Luego de 55 años, concluyó la fase inicial de la construcción de la Catedral de Santiago en Saltillo, quedando pendiente la construcción de la Gran Torre, misma que se edificaría de 1893 a 1897. También, el 21 de septiembre pero de 1830, el Congreso del Estado decretó elevar a la categoría de Villa el antiguo presidio de Álamo de Parras, dándosele el nombre de José de Viesca y Bustamante, Denominada así, en honor de José de Viesca y Montes, primer gobernador constitucional de Coahuila y Texas, y del general Anastasio Bustamante, entonces presidente de la República. Y un día como hoy, pero de 1908, al solicitar licencia al entonces titular del Ejecutivo, licenciado Miguel Cárdenas, fue designado gobernador interino del Estado de Coahuila, don Venustiano Carranza, por un periodo de dos meses. <risa>
0: 6 de la mañana con 15 minutos. Mire el santoral del día. Eh, celebra hoy a San Mateo, Efigenia y a Panfilo mártir. Los santos San Mateo y Efigenia. San Mateo dice que pasó de recaudador de impuestos a apóstol y evangelista. Eh, Panfilo fue uno de los primeros mártires cristianos. Y Efigenia, a Santa Efigenia, se le atribuye la difusión del cristianismo en Etiopía. Ahí lo tiene usted. Si conoce a alguien que lleve estos nombres, los puede felicitar y celebrar a la distancia. Eh, como siempre se lo decimos, son las 6 de la mañana con 15 minutos y vamos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: Ayer en la ciudad de Torreón dio inicio la decimotercera edición del Mundial de Paddle Junior, un evento que espera deje una rama económica de más de 10 millones de pesos. Es la primera ocasión en que se celebra este evento en nuestro país, poniendo en primer plano a la ciudad de Torreón, Coahuila. Son más de 14 países los que han comenzado esta aventura, y el día de ayer en todas sus categorías, México ha iniciado con el pie derecho al ganar su respuesta. Los encuentros. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aprendió a Fidel Curi, quien fue el dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz y que es investigado por su probable participación en el delito de fraude. El empresario fue trasladado a un penal en Almoloya de Juárez. De acuerdo con la información que ha circulado en distintos medios, la captura del empresario veracruzano fue realizada en la Ciudad de México y para esta detención, la Fiscalía contó con el apoyo y respaldo de autoridades de esa entidad federativa. Ron Araujo salvó al Barcelona de una nueva derrota en casa. El zaguero uruguayo anotó un tanto de cabeza durante las postrimerías para que el Barcelona igualara un gol con el Granada este lunes en la conclusión de la quinta jornada de la Liga Española. El defensor portugués Domingos Duarte abrió el marcador para el Granada con otro testarazo a los dos minutos de juego. Araujo concretó su frentazo de gol a los 89 después de que los azulgranas habían realizado más de 45 centros al área en busca del empate. El quarterback Aaron Rodgers tuvo una noche espectacular en el cierre de la semana 2 de la NFL Cuando los empacadores de Green Bay vencieron 35 a 17 a los de Detroit El quarterback lanzó para 4 touchdowns que aseguraron la victoria El primer cuarto parecía reñido, pues el marcador cerró 7-7 Incluso al finalizar el segundo cuarto, Detroit tenía ventaja 17 a 14 sobre los empacadores
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: 6 de la mañana con 18 minutos la cotización peso dólar hoy martes 21 de septiembre es de un dólar por 20 pesos con 8 centavos a la compra diecinueve con ochenta a la venta veinte con treinta centavos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional Expide la Secretaría de Educación títulos patito de acuerdo con la Auditor Auditoría Superior de la Federación. La dependencia reportó el registro de más de 300 mil títulos o grados académicos y expedición de cédulas profesionales con efectos de patente del nivel superior, pero no, con no cuenta con información clara, completa ni oportuna del tiempo en el que se re realizaron estos procedimientos ahora electrónicos. En Guanajuato envían un paquete explosivo a un restaurante en Salamanca. Hay dos muertos y cuatro heridos. La policía municipal fue avisada de un par de explosiones que habrían acabado con la vida de dos personas, el gerente y el socio comercial de un restaurante, cuando les estalló este paquete que estaba siendo entregado por un mensajero. Hay al menos otras cuatro personas lesionadas y el hecho ha desatado mucha controversia en el lugar Mauricio Salvador Romero una de las víctimas era el dueño del establecimiento y se encontraba celebrando su cumpleaños cuando le llegó este paquete y estalló quitándole la vida a él y a su gerente Mario Alberto Hernández la Corte declara inválida la objeción de conciencia de médicos. Este es el derecho que tienen a que por sus creencias y convicciones se puedan negar a practicar un aborto. Este martes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se determinará si la invalidez contiene un exhorto o bien una obligación en términos de cómo debe legislarse para que se garantice el derecho a la protección de la salud. Y finalmente inicia el apoyo legal para las mujeres encarceladas por abortar. El Instituto Federal de la Defensoría Pública comenzó a brindar la asistencia legal gratuita a estas mujeres que enfrentan un proceso penal por haber abortado. Se inició una campaña en sus redes sociales que comienza con la frase decidiste interrumpir tu embarazo y ahora enfrentas un proceso penal y de ahí se deriva un mecanismo que incluso mediante una llamada telefónica puede iniciar para ser atendidas e, y auxiliadas en estos casos. Son las 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: de la mañana con 24 minutos y es momento de presentarle a usted nuestra portada del periódico Capital, un medio de grupo región que en el día de hoy, bueno, tiene en su portada el tema migrante que no ha acabado, somos humanos, claman al denunciar ante medios internacionales la forma en que se encuentran y las pésimas condiciones en que se encuentran en este eh, pseudo campamento debajo del puente internacional. Más adelante le tendremos mayor información. También el alcalde de Saltillo comparte eh, temas de la administración pública con el alcalde de Ixtapas y Guatanejo a quienes le, presen a quien le presentaron los proyectos exitosos que se realizan aquí en la ciudad. Nuestro contenido especial del día de hoy es la historia de María de Jesús Ortiz, una mujer de 28 años, quien forma parte de la llamada Policía Violeta, eh, un trabajo de nuestra compañera Leslie Delgado. También le tenemos cómo se inaugura en Torreón, eh, por parte de la presidenta honoraria del disco Coahuila, Marcela Gorgón, un nuevo centro comunitario, el número 84 en toda la entidad y eh, por supuesto esta parte de seguridad pública que conlleva el tema migrante donde la secretaria de Seguridad Pública eh, pues está señalando que se están trasladando con documentos falsos y hay quienes están poniendo vehículos y transportes por su disposición, lo que sí constituye un delito, esto en voz de Sonia Villarreal, también tenemos cómo aumentan las quejas en la Comisión de Derechos Humanos, un 15 por ciento más, eh, su, eh, su presidente Hugo Morales pues advierte que es porque estábamos en pandemia y que no se habían desatado tal número de quejas y también tenemos el reporte de un caso de COVID en una secundaria de muskis, esto en la secundaria Lucio Blanco pero es momento de que todos paremos oreja y escuchemos qué se dice en los pasillos
5: y en el
6: cartón de hoy contención que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador mientras detrás de él van caminando muchísimos migrantes a lo que él nos dice, estamos conteniendo a los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. A las múltiples condolencias por el sensible fallecimiento del saltillense Javier Alvarado, egresado del colegio Ignacio Zaragoza, se sumó el ex titular de varias dependencias federales y ex abanderado presidencial José Antonio Mit, quien a través de sus redes sociales recordó. En 1993, Javier Alvarado me dio la bienvenida al doctorado. Nos graduamos juntos. Lo admiré como economista y fue siempre un gran amigo. Brillante, optimista, ocurrente y generoso. Le ofrezco mis oraciones y reitero mi cariño a su familia. Le mando un abrazo a sus amigos. Un tema relevante se está tratando en ámbitos interesantes y Coahuila está incluido en él. Se trata de los retos de la protección de los datos personales en la era digital y, en particular, tratándose de niñas, niños y adolescentes. Representando el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Participa el comisionado presidente del ICAI, Luis González Briceño, junto a María Antonieta Velázquez Chagoya, del IAIP, Oaxaca. Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Infoem. María Ruiz Dorado, investigadora del área de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, de la Universidad de Castilla. Y Didier Fabián López Sánchez, comisionado presidente del IAIP, Tlaxcala. En medio de todo el drama humanitario, la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, Puso el foco de atención en el problema del tráfico humano, un delito complejo que involucra muchas partes que unir para llegar al fondo del problema. A través de la dependencia han detectado el uso de documentos falsos, lo cual sí constituye un delito y la transportación de personas no con carácter humanitario, sino de negocio, ya que les cobran por estas movilizaciones. Empezando a estirar el hilo, ya turnó estos casos al Ministerio Público para su investigación. Pues concurrida estuvo la convocatoria emitida por la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila, que concluyó este domingo 19 de septiembre y al que se apuntaron 14 tiradores, de los cuales uno será electo el próximo 5 de octubre. Cuando termine su encargo, Juan Adolfo Bombertraff Saray. Apuntados por lo pronto están José Andrés Sumano Rodríguez, de Torreón, Cristian Ricardo Pérez Martínez, de Arteaga, Juan Carlos Guzmán Escobedo, de Saltillo, Pablo Jesús Rodríguez Ramos, también de Saltillo. Y en claro dominio de saltillenses, en esa lista, la lista. Aparecen también Emilio Santos González, Juan Carlos Centeno Maldonado, Marco Antonio Yeverino Rodríguez, Abraham Zambrano Morales, Miguel Monroy Robles, José Bernardo Morales Rivera, Armando Martínez Ríos y Ernesto Nájera Hernández, y cierran el listado... Mario Hernández González y Héctor Emilio Macías Jurado, de Torreón.
0: 6 de la mañana con 29 minutos y es momento de irnos a un recorrido informativo por el panorama estatal con nuestros reporteros. Aquí en la región sureste, las quejas post-COVID están llegando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y bueno, de acuerdo con Hugo Morales Valdés, titular de esta dependencia, de este organismo, han aumentado un 15% el reporte con nuestro compañero Christopher Vanegas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a
6: todos nuestros radioescuchan. Y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Hugo Morales Valdés, quien es el titular de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el Estado de Coahuila, quien nos comentó que se ha registrado un incremento del 15 al 20% en quejas presentadas ante esta dependencia en comparación con el año anterior en la pandemia, debido a que el confinamiento, pues, eh, Impidió que la gente pusiera las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Vamos a escuchar parte de su declaración.
7: Se redujera ligeramente, pero prácticamente se va más un mismo número Este año estamos viendo superado el número de quejas, aproximadamente un 15 a 20% de la región. Pero bueno, pues estamos haciéndolo, lo estamos dando abasto este, con, con el personal que tenemos. E incluso hemos ya emitido algunas recomendaciones. Este año llevamos ya más de 50 recomendaciones, pero también hay que decir... Que además de estas recomendaciones hemos resuelto por vía de conciliación cerca de 350 expedientes es decir la autoridad reconoce una vulneración a derechos humanos que probablemente no sea tan grave y la resuelve de tal manera que llegan a un acuerdo conciliatorio generalmente serían las corporación de seguridad. En primer lugar, la Fiscalía General del Estado. En segundo lugar, están las policías municipales. Y en tercer lugar, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
6: Pues bien, esta es con la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 32 minutos allá en la laguna, bueno, este tema del incendio durante una boda está causando ya que se abra una investigación y todo apunta a que no es responsabilidad del salón de fiesta, sino más bien de las personas que introdujeron la pirotecnia, que en todo caso estaba prohibida la información con nuestro compañero Víctor Barrón.
6: ¿Qué tal amigos de Grupo Región? Muy buenos días en temas de la comarca lagunera. El Salón de Eventos Fortana, recinto donde se registró un incendio el pasado viernes mientras se celebraba una fiesta de bodas, eh, presentó la documentación que demuestra la prohibición del uso de pirotecnia en sus instalaciones, por lo que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de Coahuila, esto a fin de que se deslinden responsabilidades. De esto habló el director de Protección Civil en Torreón, Alfonso Mijares, a quien vamos a escuchar.
8: Les hasta el día de hoy, digo ¿no? Ellos presentan Lo que es el, el seguro De responsabilidad civil Presentan lo que son compromisos parte de compromiso Para actualizar Sus programas internos de protección. Civil. Es algo muy importante Ellos presentan un contrato El que en su momento nos lo presentaron El día, de, el día sábado ¿no? pues, Nos mostraron el contrato Donde tienen prohibido el uso de la piratería técnica Aquí lo que, procede, lo que procede Es que nosotros estamos bueno, si no hasta este alcance lo, lo del uso y el, de la piratería, necesito que se, necesitamos que metan ustedes una, una denuncia ante la fiscalía para definir la responsabilidad. ¿En qué va el proceso? Estamos en el, en el análisis de sus documentos, a la espera de, de que metan ellos la denuncia ante la, 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 la fiscalía y ya de ahí partimos nosotros para
9: obtener la consulta.
6: Esto es todo en la información desde
0: la laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila. 6 de la mañana con 34 minutos aquí en la región sureste desde el Congreso del Estado. Se insiste, insiste arduamente en la vacunación de los menores de entre 12 y 17 años, un acto que ya está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Esto en voz del diputado local Álvaro Moreira. Eh, nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene los detalles.
7: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Desde el Congreso del Estado, el diputado local Álvaro Moreira Seguirá insistiendo a que el gobierno federal aplique la vacuna contra COVID-19 para los menores de 12 a 17 años, ya que está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Afirmó que es un grupo que tarde o temprano deberá de ser inmunizado contra COVID-19, por lo que espera que pronto se lleve a cabo la aplicación.
10: Sí, por supuesto. miren, Es un exhorto que yo hice hace algunas semanas donde yo pedía que se incluyeran a los jóvenes, a los niños, niñas, adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Por qué? Porque es una vacuna ya autorizada por la Organización Mundial de la Salud que nos permitiría seguir avanzando en este combate al COVID. Desgraciadamente, bueno, pues algunos diputados de ahí del Congreso local no pensaron igual. Los diputados de Morena decían que no era necesario. Veíamos también las declaraciones de Hugo López Gatel que decía que era un desperdicio vacunar a un niño cuando le quitábamos la oportunidad a una persona de, de grupos vulnerables. Y lo que yo no entendía es entonces cómo México dona y dona y dona vacunas a otros países si todavía aquí en México hay grupos que no están vacunados. Así que nosotros vamos a seguir presionando sobre ese tema.
7: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta seis minutos. Reportan un caso de COVID en una secundaria de Musquis. La directora del plantel, Karina Elguezábal Garza, dice que no hay importe masivo, que el, el alumno se resguardó a tiempo. El reporte con nuestro compañero Moisés Santiago. Buenos días
7: Claudia y a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas nuestras frecuencias en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy reportan casos de COVID en secundaria de Musquis, así lo dio a conocer la directora de la escuela secundaria Lucio Blanco, Karina Elguesa Valgarza
11: que Depende mucho verdad de cómo ellos vayan registrando el estado de salud de sus hijos y ellos puedan decidir si nos los envían a la escuela o no ese resguardo se pide al padre de familia que atienda a su hijo, que lo lleve con un médico y nos mande el reporte para nosotros estar al pendiente de la salud de los niños.
7: ¿Cuántos muchachos han sido sospechosos? que
11: Hasta ahorita solamente hemos tenido el reporte de un caso, pero este se resguardó en casa, no asistió a la escuela. Hasta ahorita no. Afortunadamente, este, le digo, la aplicación de filtros nos ha permitido regular esta situación.
7: Bien, pues sí, las cosas en el municipio de Musquis, donde se reporta este caso en una escuela secundaria. Están atentos los maestros para que no se vea un contagio masivo. Es la información que tenemos desde la región carbonífera para Grupo Región informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un
0: excelente día. 6 de la mañana con 37 minutos y bueno, en razón de estas situaciones de que pues la verdad uno se entera de que estuvo con alguien contagiado hasta después de que ya le dieron los resultados, lo mismo pasa en las escuelas, el de salud proyecta realizar pruebas PCR a menores, esto allá en el norte del estado en Piedras Negras, esto eh, con coordinación entre la Secretaría de Educación y de Salud para detectar contagios e identificar a quienes son asintomáticos para darles tratamiento, la información con nuestra compañera Norma Ramírez.
2: Muy buenos días, excelente martes, Proyecta Salud, realizar pruebas de PCR a menores, esto en Piedras Negras. Y la información la proporciona el jefe de la colección sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, quien dio a conocer que tienen proyectado como una prueba piloto la realización de pruebas rápidas anti-COVID para menores de edad. Esto en coordinación con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud con el objetivo de detectar casos de contagios de niños y además identificar a los que son asintomáticos para darles tratamiento y evitar con esto contagios. Esta es la información.
7: Las autoridades estatales, tanto de salud como de educación, están en, en pláticas y en reuniones para eh, ver cómo se va o, o, o marcar cómo se va a, a trabajar. Estamos esperando también que se envíe el insumo, eh, específicamente las, las, las pruebas o los kits para realizar las pruebas y cuando nos digan, pues ya estar en, en, en posición de, de realizarlas. Ya se tuvo una reunión
10: con el sector eh, de educación, aquí de manera local, nosotros ya estamos coordinados con ellos, ya ellos tienen, tienen identificado qué población sería la muestra o qué escuelas, en, en qué escuelas se harían
7: estas muestras de manera aleatoria. Solamente, eh, como te decía, estamos
10: esperando que, que, que nos den eh, luz verde para iniciar esta actividad. Esta para Fuerte y
2: Claro, desde Piedras Negras,
0: Norma Ramírez. 6 de la mañana con 40 minutos, mi nombre es Claudia Luina Morán, estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: Seis de la mañana con 44 minutos. Continuamos con la información. Ahora, eh, desde la región centro, nuestra compañera Guadalupe Pérez reporta cómo el alcalde Alfredo Paredes está ofreciendo albergue a los migrantes haitianos porque pues los camiones se regresan de la frontera con quienes no lograron cruzar a los Estados Unidos. El reporte con Guadalupe Pérez.
5: Muy buenos días, saludos desde la región Centro. Tenemos entrevista con el alcalde Alfredo Paredes, quien nos habla de que Monclova ha sido solidario con los haitianos quienes están algunos de paso por la ciudad y otros que se han quedado estancados aquí en Monclova.
12: No es migrantes o personas que vienen de Haití. Este, yo quiero decirles que las personas que vienen de Haití, muchas traen recursos, muchas traen eh, mucha, mucha gente muy preparada que está buscando el sueño americano. Este me comentaban ayer de un caso de una persona que venía de Haití y que estaba sacando recursos del cajero. Otros se trasladaron de aquí en taxi a Piedras Negras. Entonces, hay sus acontecimientos y hay de todos, de todos temas que tenemos que atender. Obviamente que también hay otra, otra población que se tiene que atender. Las estamos invitando, todas las personas que están afuera, por ejemplo, de la central de autobuses, ayer estuvimos invitándolas a que pasaran al, al, al área de protección civil y bomberos para dar la atención necesaria. Y el monclovense se ha caracterizado por ser muy solidario en estas situaciones, situaciones ajenas que, que tenemos que eh, sobrellevar. Eh, no nos vamos a meter en contra de ellos, ni mucho menos. Ellos traen un objetivo eh, diferente al estar aquí en Monclova, es, es, es lograr cruzar Estados Unidos.
5: Desde la región centro para
11: Grupo
0: Región Informa Guadalupe Pérez. 6:46 de la mañana, eh, aquí desde la región sureste, la secretaria de seguridad en Coahuila, Sonia Villarreal, dio a conocer cómo se han detectado desde documentación falsa en algunos eh, migrantes, así como el traslado de personas de manera eh, irregular. Esto ya es causa de una investigación y se puso a disposición del Ministerio Público a algunos choferes de autos de alquiler. El reporte con nuestra compañera Leslie Delgado.
5: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. La secretaria de Seguridad Pública en Coahuila, Sonia Villarreal, y a conocer que han detectado documentación falsa entre los migrantes que transitan por autobuses hacia el norte del estado, por lo que trabajan en coordinación con el Instituto de Migración a fin de identificar a las personas que estén realizando esta acción. Asimismo, se puso a disposición del Ministerio Público a algunos choferes de autos de alquiler que están trasladando a los migrantes por lo que estarían cometiendo un delito. A continuación, escucharemos su declaración.
13: Detectando que hay personas que vienen con identificaciones falsas. O sea, este, la, el Instituto Nacional Electoral, lo que es la, el INE, uh -huh. trae la, la, la credencial falsa o también traen el permiso que ellos tienen este, para estar en, en el país lo traen en copias y están falsos. Entonces, por eso el Instituto Nacional de Migración es clave que él, ellos estén en los filtros, porque son ellos quienes tienen la facultad para poder estar regresando. Obviamente, pues también con todo el tema del COVID, pues este, estamos siguiendo lo que son los protocolos de salud, lo que marca la Secretaría de Salud y lo que marcan los subcomités. Es difícil. Obviamente, nosotros seguimos implementando los operativos porque pues después de que al día de ayer se detectaron ya que ellos están entrando en taxis
14: okay. entonces
13: pues los taxis que están este, haciendo ese tipo de pues de, de transporte, pues están siendo detenidos, verdad, también, entonces ellos no pueden estar haciendo eso lo saben, lo saben perfectamente el día de ayer se detuvo, este, se puso a disposición del ministerio público eh, ciertos choferes de taxi están cometiendo
5: este editor. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos y mire enlazando este tema eh, de los migrantes. Tenemos ya comunicación con nuestro compañero Ricardo Rodríguez allá en Acuña, quien nos trae, bueno, este tema de que viven en condiciones inhumanas bajo este. Eh, campamento improvisado debajo de un puente internacional buenos días Ricardo
10: qué tal muy buenos días amigos de Fuerte y claro pues desde la frontera norte reportándoles esta situación ya pues un grupo de migrantes ha manifestado ante pues en medios de comunicación las condiciones inhumanas en las que se encuentran viviendo en las que son pues sometidos por parte de las autoridades norteamericanas el día de ayer, pues, eh, como les comentaba, este grupo de migrantes, a través de algunos cartelones, tanto en inglés como en español, manifestaban, bueno, pues la situación inhumana, la falta de comida, el trato incluso racista en algún momento por algunas de, de las autoridades, tanto de seguridad como de los propios funcionarios eh, norteamericanos, quienes les llegaban a comentar, pues, que si no tenían la piel clara o los ojos de color no podían estar en Estados Unidos. En ese sentido, pues los migrantes también manifestaban que lo único que querían era un mejor futuro para ellos, para su familia, lo que quieren es trabajar, eh, poder tener un poco de dinero, ya que manifiestan pues, en Haití las condiciones son completamente precarias, no tienen, eh, pues, no tienen desde un presidente, no tienen servicios de salud, no tienen trabajo y por supuesto no hay dinero para poder sostener a sus familias. Eh, en los mensajes que se podían ver en los cartelones en una manta que se colocó incluso ya la que quedó al, en la margen del río Bravo donde pues los migrantes cruzaban hacia México para que los medios de comunicación pudieran observarse veían mensajes como yo también soy humano un mensaje que dejó muy marcado muy marcado pues esta esta caravana pues exhibiendo son los malos tratos que se les brindan en este llamado campamento por las autoridades norteamericanas abajo del río Bravo. Pudimos platicar con David, uno de los emigrantes de origen haitiano, quien estuvo pues eh, trayendo este cartelón hasta tierra mexicana, donde no, nos comentaba un poco de su historia, de este éxodo eh, que están viviendo y de las precarias condiciones en las que se encuentran pues hacinados
15: allá en el territorio norteamericano. Allá no hay, no hay campamento para nosotros, hay mucho polvo, ¿cachai? Allá no se trata a nosotros como humanos.
10: No se les trata como humanos. ¿Qué no. les han dicho las autoridades norteamericanas?
15: Nada, porque allá también ellos hacen la también ayer, como fue como tres o cuatro aviones llenos de gente, mujer, con niños, embarazadas también, solteros también. Soltero también. No hay comida nada. Hay solamente ellos tienen agua, más un, una pan, tenemos un poquito de queso adentro. Ese te da por todo el día. ¿Por todo el día? Entonces, yo, sí. yo creo que como 14.000 pargas. Todavía hay más? muchos. Sí, hay muchos todavía. Hay más que 10.000 todavía. Sí. Sobre las deportaciones, ¿qué les han dicho? ¿Los van a regresar a su país de origen o sí. van a dejar a Estados Unidos? No, de cara a todo a su país de origen. No, a, a partir de ahí al empezar. Como, fue como ocho, parece. ¿Ocho? Sí. Ah, bastante. ¿Y que intentaban cruzar? Porque en la mañana el agua está baja. En la tarde, no sé si o si deja el agua para arriba, viene Ajá. Más, más arriba el agua Hasta el... ahora tampoco, nosotros no sabemos nada ahora. ¿Nada? Nada, nada. Nada, nada. de dónde eres tú? ¿Dónde Yo soy haitiano. ¿Haitiano? Sí. ¿La situación en tu país cómo está? Oh, Súper mala. Nosotros no tenemos presidente.
0: de la mañana con 53 minutos así es Ricardo eh, pues es un drama como lo hemos dicho estos últimos días un drama muy muy humano pero cuéntame hay una especie de, de regreso de, de oleada de regreso contra flujo como le llaman ahora que se sabe que pues los están deportando o sea que pasar a los Estados Unidos no es ninguna garantía porque pues prácticamente los montan en aviones y van de regreso a su país
10: Así es, eh, se está dando este eh, contraflujo, como lo llamas, eh, grupos eh, de familias están regresando con sus pocas pertenencias, y han iniciado un pequeño campamento de no más de 100 personas en territorio mexicano, sin embargo, eh, pues pudiera darse, eh, debido pues justamente a que se está anunciando, se les está diciendo a los emigrantes haitianos que van a, re a ser regresados a su país, pues bueno, ante esto, eh, se pudiera pensar que en los próximos días eh, más migrantes eh, haitianos regresen a territorio eh, mexicano. Eh, el asunto es de que se va a dar un problema también con las autoridades mexicanas migratorias, porque muchos migrantes, para poder solicitar el asilo eh, político en Estados Unidos, al llegar a las fronteras a, antes de entrar al río Bravo, eh, rompían los eh, los documentos que les entregaron las autoridades migratorias para Ajá. poder transitar por México. Esto se convierte en un problema migratorio ya para México porque pues ya no tienen ningún documento que los avale pues, eh, como eh, pues residentes de México, como el llamado asilo político. La carta ya no de refugiado
0: ¿no?, que le Ajá. llaman.
10: Sí, ya no la tienen. Entonces están de manera ilegal, tanto en territorio mexicano como estadounidense es ahí donde, bueno, pues las autoridades van a entrar en un conflicto, esperemos eh, y, ve, y veamos cómo se va a desarrollar esto, porque pues eh, va a ser un conflicto, tanto para las autoridades como para los propios
0: migrantes. Así es, Ricardo, pues muchas gracias por tu reporte, eh, como siempre, eh, al pendiente de este drama humano que significa la migración, te deseo que tengas una excelente jornada.
10: Igualmente que tengan un excelente un excelente martes desde acá, desde Ciudad de Acuña.
0: 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, ya que no se le haga tarde. La temperatura en Saltillo 17 grados, Monclova 24, Piedras Negras y Torreón también 24, General Cepeda 17, Arteaga 16 grados, eh, Ciudad Acuña 26 grados, Musquis San Juan de Sabinas. San Aventura y Cuatro Ciénegas, todos estos municipios con 24 grados centígrados, Paros de la Fuente con 19 y Ramos Arispe 18 grados. Y ahora le vamos a presentar uno de nuestros contenidos especiales del día de hoy, un trabajo de nuestra compañera Leslie Delgado, quien entrevistó a María de Jesús Ortiz, quien tiene 28 años y es un elemento activo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana adscrita al Agrupamiento Violeta. Ella nos habla de estas tareas de contención que hace para eh, impedir y terminar con la violencia de género.
5: María de Jesús Ortiz, de 28 años de edad. Además de ser esposa y madre, actualmente es elemento activo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana adscrita al agrupamiento Violeta, el cual inició el pasado mes de marzo con el propósito de brindar apoyo de contención a las mujeres víctimas de violencia de género. Para la elemento Violeta, el poder desarrollarse como un miembro de la policía representa un reto cotidiano. Con sus propias palabras... Ella relata que su sueño siempre fue poder ayudar a la gente. Desde pequeña estuvo sumergida en este mundo,
14: esperando algún día concretar ese proyecto que visualizó cuando era niña. Mi familia ha pertenecido a los cuerpos de seguridad y yo juré jamás hacerlo. O sea, fue algo que desde que estaba muy pequeña dije, no, jamás voy a ser policía. Pero yo creo que la vocación fue más allá. Una vez que yo quise integrarme a, a la policía municipal, cursé mi academia, mi formación inicial y desde ahí... Inició todo, todo, todo. No me veo fuera de Es algo que me apasiona, me gusta. Cabe señalar
5: que ella intentó dedicarse a otra profesión, ya que cuenta con una carrera universitaria para pasar más tiempo con su familia. Sin embargo, la vocación de servicio la motivó a regresar en el 2019 a ser elemento activo y eventualmente sus hijos aprendieron a tener una mamá policía. Incluso María comentó que puede dejar de ser policía momentáneamente, pero no puede dejar de ser mamá, luego de reconocer que tenía que regresar a las fuerzas de seguridad municipal y se integró a las filas del agrupamiento violeta tras acreditar los diversos filtros que se requieren. En este sentido, detalle el trabajo que diariamente desempeña dentro de esta corporación con el objetivo de que se conozca y sobre todo para que las mujeres que atraviesen por alguna situación de violencia de género sepan que hay una subespecialización conformada exclusivamente por mujeres que están capacitadas con perspectiva de género para ayudarlas cuando lo necesiten. Por
14: ejemplo, un reporte de violencia familiar. Nos reporta, nos dirigimos al lugar, nos entrevistamos con la víctima. Si está en una crisis, se le da de inmediato esa contención emocional. Una vez que la persona ya está tranquila, se realiza la detención de, del generador de violencia. Una vez que se realiza la detención, lo dirigimos hacia la delegación, a la Dirección General de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, para realizar toda la papelería correspondiente, mientras a la víctima se le da un seguimiento, de llevarla al hospital general. Posteriormente la llevamos al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, que se trabaja en coordinación también. Y después de que ponga su, su denuncia, nosotros le damos el acompañamiento hasta su domicilio o una red de apoyo. Si no tiene una, se le busca un refugio. Una vez que ella ya está segura, regresamos a darle visitas para que se sienta segura, se le agrega un grupo de seguridad de mujeres y de esa manera, en el momento que se siente en riesgo que ella piense que puede estar en riesgo su vida o la de sus hijos, familiares, se regresa de inmediato y se le da si está el generador nuevamente, se le da otra vez, se le hace la detención y si ya no está, pues obviamente se se realiza nuevamente contención emocional y se realiza visita
5: a poco más de seis meses que inició operaciones el agrupamiento Violeta, la ONU Mujeres reconoce el trabajo que realizan para atender la violencia de género. Actualmente cuentan con 20 elementos activos, 20 mujeres que, como María de Jesús, arriesgan su vida para proteger a otros. Ella misma lo dice, ningún día es igual a otro. Salimos de nuestra rutina porque al final tenemos una responsabilidad que cumplir con la ciudadanía.
0: Informó para Grupo Región, Leslie Delgado. Siete de la mañana con cinco minutos, la organización documenta que se encarga de realizar acciones en contra de los actos de tortura y darlos a conocer y que cómo se pueden llegar a presentar estas acciones. Este domingo llevó a cabo una actividad en donde sensibilizó a los altillenses respecto a este tema, acciones que se van a replicar el siguiente domingo 26 de septiembre, por lo que hay una invitación abierta hacia la ciudadanía para participar esto uh, a invitación expresa de Daniela Hernández Ruiz, quien es la coordinadora de Documenta aquí en la capital del estado.
16: Documenta tiene un proyecto en Coahuila, en satillos específicamente de prevención de la tortura. Entonces, bueno, la actividad consiste en unas holofonías. ¿De qué va esto? En la idea es que los transeútes, que, que, que van pasando por la Alameda de Zaragoza, puedan acercarse y escuchar eh, a través de unos audífonos, unos relatos breves, eh, ficticios, relacionados con... Cómo se da la tortura en diferentes contextos Los relatos duran de 7 a 10 minutos Esta actividad eh, es, se hizo con bueno, la Organiza Documenta En colaboración con una productora que se llama La Mancha Producciones quienes fueron quienes eh, hicieron la grabación de los relatos La dramatización de, de los relatos Va a ser el próximo domingo frente a la biblioteca eh, de Aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde
0: 7 de la mañana con 7 minutos arranca en Torreón la vacunación para rezagados la primera dosis para los ciudadanos que por algún motivo no acudieron a recibir la primera dosis del fármaco según sus respectivos rangos de edad se dio a conocer Cintia Cuevas responsable de la subdelegación de programas de la Secretaría del Bienestar en La Laguna Mañana con ocho minutos en Musquis también. Al fin llegó la vacuna contra el COVID-19 para los jóvenes de 18 a 29 años. La alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena dijo que se aplicará únicamente a los de ese rango de edad y no será necesario que haya aglomeraciones, puesto que habrá suficientes vacunas para todos. El único requisito es que corresponda a su domicilio al, al municipio de Musquis. A partir de las 7 de la mañana en el auditorio municipal
17: estarán los servidores de La Nación y Sedena y el municipio de Musquis el ayuntamiento, pendientes de la aplicación de la vacuna para jóvenes de 18 a 29 años únicamente. En esta ocasión no se les va a aplicar a ningún rezagado y deben de ser estrictamente del municipio de Musquis pero primero va a empezar con la cabecera, lunes y martes en el auditorio. Miércoles en Palau en el casino, jueves y viernes en Barroterán en en dónde va a ser? En la secundaria del estado. Así es, estamos pendientes, ¿verdad? Para que todo marche correctamente y en orden. Sí les pido que sean puntuales desde las 7 de la mañana, que lleven su papelería que ya se está dando difusión lo que deben de llevar para su, principalmente su registro y la CURP, una pluma, este, para que ellos inmediatamente sean atendidos.
7: ¿Tienen un estimado de cuántos jóvenes desean?
17: No, lo desconozco, pero todo el que va llegando me dicen que se va a ir a estar atendiendo.
7: ¿Cuántas dosis van a ser? ¿No?
17: Tampoco nos informaron, solamente que había bastante, que no nos preocupáramos por eso.
0: Siete de la mañana con diez minutos. Y mire, continuando con la información, en Monclova se están organizando para eh, dar preferencia a los adultos mayores en los programas federales. Van a entregar citas para que no tengan que hacer filas innecesarias al realizar su incorporación a estos programas. Esto lo explica Claudia Garza del Toro, coordinadora regional del programa Bienestar
11: va a tocar eh, eh, para organizarnos estamos entregándole citas ustedes pueden ver muy rápido a, a la gente porque tenemos en monclova alrededor de 5 mil adultos de 65 66 y 67 años si ya los tienen cumplidos pueden venir a sacar su cita eh, vamos a hacer la incorporación a partir del 1 de octubre en el Milo Martínez, eh, así por citas. El, el objetivo es que los adultos mayores no hagan fila, no vayan a ir de noche, también a formarse no va a ser necesario. Nosotros les estamos dando cita, citas uh, este, de, por decir, a partir de las 9 de la mañana. Estamos convocando, ¿cuántos cada hora o media hora? ¿Cuántas personas? 170. ¿170 cada? Cada hora. ¿Cada hora?
0: Siete de la mañana con 12 minutos ya y mire, tenemos en la línea a un ciudadano nigropetense, se llama José Gerardo Flores Valdés, él tiene una discapacidad visual, no puede ver. Desde muy joven eh, se sometió a una operación quirúrgica que pues le quitó la vista. Eh, ayer platicábamos previo a esta entrevista y hablábamos de cómo eh, la discapacidad, pues de repente se olvida. Él me decía, detrás de la puerta de donde vive una persona con discapacidad, nadie sabe lo que realmente ocurre. Y también hablábamos de cómo hay lugares que son generan mayor discapacidad que otros. Buenos días, José Gerardo.
9: Sí, buenos días, señora Claudia.
0: Platícanos eh, un poco de quién eres, qué haces, y, y enseguida pasamos al tema que nos ocupa, que es que septiembre también, aparte de ser el mes patrio, también es el mes de discapacidad.
9: Sí, mire, yo soy José Gerardo, soy de tengo 46 años, perdí la vista a la edad de 23 años, una operación en la cabeza que me afectó el nervio óptico, ver. Y pues ahorita ¿ves? ya ya no, ya no, ya no tenía un trabajo hace tres años y pues ya no lo perdí, vea. Así y es. Ya, ya, no, ya no, ya no hago nada. nada.
0: Así es, eh, José Gerardo. Platicábamos de, de cómo tu entorno eh, en tu cuadra, en tu casa es eh, ni siquiera da para banquetas, para tener un lugar seguro por donde transitar.
9: No, fíjese que es lo que hace mucha falta, ¿verdad? o sea, en esta ciudad, en este pueblo de aquí de Piranegra, Cohuila ya hace mucha falta las banquetas, Las banquetas, porque es donde puede transitar uno ¿verdad? una persona invidente y pues tiene que uno caminar para abajo del cordón y de la calle y estar cruzando, estar brincando los carros, salirte, meterte, salirse, meterse y es lo que uno batalla vea, es lo que uno batalla para, para caminar,
0: así es, hablábamos de cómo estos entornos es, vuelven un grave problema porque por ejemplo si hubiera banquetas alrededor de do donde tú vives, a lo mejor podrías llegar a la tienda, podrías trasladarte de manera segura, podrías salir a caminar, podrías cumplir algunas funciones eh, eh, para apoyar a tu hogar, pero eh, lo vuelve más difícil las condiciones que rodean eh, eh, el lugar en donde vives y que es para muchas personas, el, el problema eh, me has contado que, por ejemplo, cuando te trasladas en taxi, eh, el taxi insiste en ocupar una rampa para con un estacionamiento para un lugar con discapacidad motora y que tú mismo le dices, no, pues no, no te estaciones aquí. Como que falta la comprensión también y adecuación de los, además de la adecuación de los pocos espacios que hay, falta la comprensión de la gente sobre cómo utilizarlos.
9: Sí, sí desgraciadamente, sí, vea. Hay mucha gente que ocupa lugares, eh, no nomás para uno que es invidente, ¿verdad? sino para las personas también en tierra ruedas, que son las que batallan un poco más que nosotros, ¿verdad? Porque eh, yo no he tratado de irme en el taxi, ¿verdad? Y yo le digo, oye, ¿sabes que por parte un metro de la de aquí de la rampa? dice no, aquí mero, porque donde nos debemos de parar. Le digo, no, pero si pasa una señora, alguien en tierra ¿verdad? pues va a batallar y de aquí hay que venganos Entonces, digo, para uno uno como quiera puede, no no puede, no, no mira pero puede caminar algo y el día pues va a batallar verdad
0: Así es, José Gerardo. Eh, otra cosa de las que platicábamos es que en, el, en algún momento, tú por ejemplo, conociste eh, alguna ciudad de, de Estados Unidos donde veías que había mucha infraestructura para las personas con discapacidad que incluso te preguntabas para qué era tal o cual cosa o por qué las ponían y hablábamos de cómo puede alguien sentirse con mayor discapacidad en un lado que en otro, incluso cambiando de una ciudad a otra dentro del propio país.
9: Sí. sí, porque yo empecé a cruzar aquí a Estados Unidos, aquí en lo que es pasa, estamos en, en frontera, eh, yo me preguntaba en los baños, ¿por qué hay agarradera? ¿Por qué porque hay eh, estas cosas donde, pues como decía uno, mira, cuando miraba, bueno, uno en estaba estado Manoest, ¿por qué está este baño así, o este baño movido? Entonces, pero cuando no está uno en sus zapatos es cuando dice ah no pues fíjate por eso estaba esto, por eso estaba un una una unas variedades unas unos tubos renovados un donde agarraste de hierro eso o unos unos andadores verdad Sí. y es lo que hace mucha falta aquí en, en México ¿verdad? Ah. falta más falta más atención
0: Así es, y hacíamos también un poco de crítica, de decir que luego ciertos temas se vuelven eh, moda dentro la, de la agenda pública. Eh, lo comentábamos, no sin afán de no en afán de quitarle o restarle importancia, pero lo decíamos. A ver, si sí, ahorita está muy de moda el tema de género, de la no violencia contra las mujeres. Hay muchas instituciones que apoyan y ayudan, pero a la hora que tú necesitas apoyo eh, por tener una discapacidad, capacidad visual, por ejemplo, para tener acceso a la justicia, pues te topas con pared porque no hay quien se dedique a eso. Y en un tiempo, yo me acuerdo que el tema de algún gobierno fue la discapacidad y a poner rampas en todas las escuelas y hacer eh, temas que apoyaran al menos en infraestructura y luego se olvida. Y luego vino otro tema de moda y lo que no queremos es que se olvide ninguno, ¿no?
9: Sí, sí, desgraciadamente sí. Eh... Por falta, así que, por fin, como yo como le decía, ¿verdad? Un, con todo respeto, un reportero, un político, no sabe la vida de una persona con discapacidad a través de una puerta. ¿Por qué? Porque sufrimos, o sufrimos, ¿verdad? o sea, agresión verbalmente, emocionalmente, muchas veces física, ¿verdad? entonces eh de, de esa clase de abuso verdad sí entonces yo lo que siempre he querido me gustaría verdad que me escuchara la señora Marcela Borcón, la senadora Verónica Martínez, eh, este señor, el otro, el senador, eh, no me acuerdo cómo se llama el del el del Morena sí y en tanto la, la esta señora que nos ha echado la mano, ¿verdad? pero ha batallado los bolsones, pero es una chapa. Sí. En que a mí me gustaría que, se, así como hay, como dice que decía, el, la noticia antes, como hacían el empoderamiento de la mujer, sí. a mí me gustaría que abrieran una oficina, una oficina donde fuera, eh, aquí se tienen las personas con discapacidad, donde tengan problemas, problemas en sus casas. Así que se hubiera un seguimiento, un seguimiento donde, ¿sabes qué? Aquí hay un licenciado que te va a ayudar Así es. y no te va no te va a dejar hasta que te ayude. O sea, ¿sabes qué? Aquí hay una casa una casa de apoyo para el discapacitado donde sufre el maltrato, te vamos a tener un mes, unos 15 días guardado mientras se arregla, mientras se, como decía la muchacha, ¿verdad? mientras se busca el generador de del de que te está atacando, te está sí. o si sea, o sea, habla con él, ¿verdad? Así es. Pero desgraciadamente no, no, o sea, yo siempre he comunicado aquí a las personas que conozco de la política, digo, falta un, una oficina, digo, porque hay, las mujeres sufren, eh, así, por no sufren maltrato, eh, ándale, hay un hay un, una oficina y hay mucho apoyo por las mujeres está bien y qué bueno pero también no nosotros como necesitamos un una oficina donde estuvieran y nos sintiéramos con más apoyo
0: Así es, José Gerardo, eh, eh, José Gerardo Flores Valdés, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros el día de hoy, seguramente no será la última ocasión y lo que dices es muy cierto, hay que apoyar, se hace falta labor de acompañamiento porque a lo mejor si hay esas oficinas, a lo mejor no hay en todos los municipios. Pero hace falta quien acompañe a las personas que lo necesitan para realizar todos estos procesos que le van a dar calidad a su vida. Muchas gracias, José Gerardo Flores. Adelio. Que tengas una excelente semana.
9: A ver, muchas gracias por su tiempo. Y qué bueno que me recibí la llamada. Y pues adelante, todos los discapacitados ¿verdad? en este mes. Y, y gracias a, a las autoridades que algunos sí nos han ayudado. ¿verdad? Como la pasada Terna Chapa. ¿verdad? Así y, es. Que sí, gracias.
0: Muchas gracias. 7:22 bueno. de la mañana. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Trizas y trazos. Con Antonio Zamora.
0: 7 de la mañana con 26 minutos. Usted ya lo escuchó. Tenemos en la línea a don Antonio Zamora. Pregúntome yo, ¿habrá.? o ¿Habrá trazos el día de hoy?
8: Este, fíjate que eh, en la Ciudad de las Mujeres Bonitas y Hombres Desobligados, no que se conteste con, <risas> con este tema, eh, con este tema para dar cuenta, eh, y hombre, eh, a San Buenaventura así se le conoce, porque no sabía. Porque no, no
18: la Ciudad saben. de
8: las Mujeres Bonitas y Hombres Desobligados. Bueno, en la Clínica 10 del Seguro Social, que están sucediendo cosas muy raras desde que llegó una nueva administradora de nombre Elizabeth Guevara. Eh, pues llegó la mandaron de Ciudad de las Montañas y más que administrar se dedica a tiempo completo a vigilar a los trabajadores, a revisarles este, lo que llevan en la bolsa, si no hay medicina, que oh, ¿qué se pueden robar los trabajadores. Eh, a lo mejor a ver si les encuentra gas, tampoco tienen. ¿no? Entonces, pues Chihuahua, a lo mejor es simple y sencillamente el afán de estarles este poniendo eh, infierno, que incluso hasta en los días de Azueto se, se pone la gorra policía eh, para tratar de pasarles de perseguida, pero a, al ser detectada, o sea, a los días de Azueto de ella. Eh, cuando se esconde se esconde detrás de un muro para ver qué, hay, qué es lo que hacen los trabajadores. Y, y está muy mal esa onda, esa onda ¿no? Eh, el tema es que Elizabeth Guevara, pues incluso también les envía mensajes a los trabajadores fuera fuera de horario laboral, eh, insisto, nada más para ponerles infiernito, como luego se dice, según reportaron pues eh, un grupo de trabajadores de la clínica 10 de, de San Buenaventura. Eh, pues yo creo que batalla porque quieren, si tienen sindicato, ¿no, Claudia? Así es. Que vayan en el sindicato, pero no más que no les vaya a salir el sindicato como el de, el de la 288 del sindicato democrático minero que no defiende para nada a, a sus agremiados. Mira, existen alrededor de, de 60 personas que llegaron a la edad de, para jubilarse y no se han podido jubilar. Algunos de ellos tienen hasta este, más de un año y sabes que la empresa pues les paga pues les paga cualquier cosita, les está pagando su salario, aunque algunos de ellos o la mayoría no van a trabajar, pero pues ellos dicen, pues ya llegué a, cumplir, ya llegué a los 60, yo ya le dediqué a la empresa 40 años de, de, de mi tiempo, pues ya es tiempo de descansar pero la empresa no los quiere jubilar porque tiene que soltar por cada trabajador alrededor de 800 mil pesos que les corresponde como prima de antigüedad, Ajá. que así lo marca el contrato colectivo de trabajo. Eh, y cuando estos trabajadores van a, la, a, la, a, su, a su gremio, a la sección 288, ¿qué crees que le responde el secretario de Trabajo?
19: Mm. Le dice,
8: pues es que las cosas son muy difíciles empresa, por eso pero a mí que me interesa que las cosas sean difíciles, y si tú, tú estás aquí para defender mis derechos sindicales no lo haces, pues ¿a quién vamos a ver a quién ¿con quién vamos a acudir? Ese es uno de los problemas que están viviendo, cuando menos 60 jubilados eh, la empresa Altos hornos de México, ahí les paga a algunos también ese, ese que te digo esa prima de antigüedad o como se le llame se las está pagando en abonos o sea, en la situación para ellos sí es difícil e incluso quieren que regresen a laborar la
0: ves? Así es Antonio, pues es como un claro ejemplo de cómo un sindicato puede servir para algo, si lo usan, y cómo puede servir para nada, aunque le reclamen <risa> atención y cuidado y simplemente que hagan lo que en derecho corresponde, ¿no?
8: Pues lo, lo que les corresponde hacer es defender eh, a los trabajadores. ¿Tienen un contrato, Deja tu contrato, tienen un estatuto eh, y en ese estatuto se deben de basar, y un contrato colectivo de trabajo también, y en eso se deben de basar para, para la darle respuestas positivas a, a sus representados. Ahora que si los agremiados están mal, pues también hay que decirlo. ¿no? Pero no vengas a decirme que la empresa está mal y que por eso no te pueden pagar. Pues, Yo.
0: ahí a quien está defendiendo entonces así es don antonio pues muchas gracias un placer como todos los días conversar con usted y veremos mañana a ver cómo trae la espada desenvainada hasta mañana hasta mañana 7 de la mañana con 32 minutos y continuamos aquí en fuerte y claro y mira eh, mire eh, mientras eh, comentarle este tema de los migrantes va a seguir vamos a ver eh, Qué ocurre, porque definitivamente sí va a haber ese eh, contraflujo de personas, pues que una vez estando, eh, habiendo llegado a la frontera, pues van a tener que ser absorbidas por los municipios fronterizos del lado mexicano. Eh, lo que apuntaba nuestro compañero Ricardo Ramírez, allá de Ciudad Acuña, es verdad. O sea, hay gente que destroza los papeles para que no se le identifique de primera instancia la nacionalidad y no y su estatus migratorio no sea tan sencillo de, de mostrar como irregular, pero pues luego se quedan en la nada. Pero bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Osiris, el terrible García. ¿Cómo estás, Osiris? Buenos días. Vivo. Para,
19: Vivo. Sí, como para tristeza de algunos, también qué linda, estoy respirando el día de hoy. Pues,
0: ¿qué te pasó, hombre?
19: No, 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 para nada, al contrario, este al pie del cañón, como un guerrero. Oye, yo si ya a empezar a, ya me sentía como con mi con el psicóloga, ya te iba a empezar a sacar la lista de cuernos, pero no quiero entristecerte esta mañana. Muy bien. Oye, ver, fíjate que este estaba leyendo una nota de unos medios nacionales, economistas y universales, acerca de que, bueno, solicitaron un, una extensión, o más bien un aumento en el presupuesto para la protección de jueces del sistema, pues del sistema de justicia federal, pues obviamente lo, el, el poder judicial. Mira, oh, ah, históricamente la población en México se queja, pues, muy, muy fuerte de la corrupción, ¿no? De lo, y sobre todo de la corrupción a los altos niveles de gobierno. Ajá. Este, esas quejas, pues, son más comunes que un, un perro callejero y un letrero de la coca. Pero me acuerdo que hace unos años el presidente Enrique Peña Nieto mencionó en una relación pública que la corrupción era un problema cultural, como si la naturaleza de los mexicanos estuviera así, pues, intrínsecamente ligada a ese a ese mal. Pero después el discurso de Andrés Manuel pues fue en sentido contrario, en contrario senso. Se asegura al asegura presidente que tenemos en este momento que, el pueblo mexicano es un pueblo de valores, de valores pues, de, de bondad, de rectitud, que asegura, de hecho, a su vez, eh, y hasta alcanzancio, que la corrupción es como como las escaleras, dice, que se barre de arriba hacia abajo. Yo, yo en realidad, creo que es un, un gran discurso, un gran, gran, gran discurso político de Andrés Manuel, pero nada más eso, o sea, decir que el eh, hashtag pueblo bueno no es corrupto es, yo creo que con la excepción de quitar la responsabilidad, de eximirse la responsabilidad de cada ciudadano que por X oye, en algún momento pidió un favor a un amigo, uh -huh. a un familiar que trabaja en la dependencia, ya es para agilizar trámites, o, o aquellas personas que trabajan dentro de los almacenes u oficinas de gobierno, ya saben que tienen acceso completo al material tremendándose, pues un paquetito de hojas, de máquina, unos plumones, o, o cosas más grandes, ¿verdad?, como, sí. como el cableado completo de lo que pasó en alguna vez en Arteaga, este, lo que pasa en CFE, lo que pasa en las organizaciones de LIMS, sí. que terminan robándose hasta las gafas. Es algo hasta ridículo, o sea, ni siquiera lo vas a utilizar un biturí. Pues, con un cuchillo en tu casa lo puedes utilizar, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero en fin, en esa dicotomía de los dos discursos, en realidad es el lugar en el que nos encontramos. Los ciudadanos no solo nos quejamos de la corrupción guber gubernamental, sino... Este, como que de pronto no hacemos un análisis de las ocasiones en las que directa o indirectamente nos beneficiamos de ese mismo mal que está ahí este, todavía flotando en el aire y no vemos el daño que generamos a través de generaciones y generaciones a nuestro país y a la gente que viene detrás de nosotros en realidad digo, pues que es de que el Poder Judicial este año pidió un aumento de 18 millones de pesos respecto al año anterior uh -huh. para que al final terminara siendo un total de 844 millones de pesos, es lo que está solicitando para el año que entra en el presupuesto de este año, uh -huh. para la protección de jueces, magistrados y pues personas que tengan injerencia sobre, que tengan que tomar una decisión complicada en el momento de juzgar y que eh, ese criterio no se vea mermado por amenazas o miedo de parte de algunos. Pero, bueno, ese ejercicio, ese, ese, perdón, ese presupuesto, aparte de que es ejercido a discreción por por el mismo poder judicial, eh, este, habría que preguntar si realmente ha sucedido eh, o, o, o funciona como para lo que fue pensado. Ajá. Las, apenas el año pasado, este, un juez federal fue eh, asesinado dentro de su domicilio, un juez federal eh, este, penal, eh, su nombre Auriel Villega, junto a su esposa fueron asesinados dentro de su domicilio por un cartel de, 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 de crimen organizado, o sea que, que cartel se empieza vendiendo drogas y termina metido en otros, en otros este, delitos que están uh -huh. por ahí relacionados. Entonces, según las, según las investigaciones de, de la misma Fiscalía General, ¿verdad?, eso es lo que dicen, que fue un cárcel que estuvo relacionado con esto a causa de algunas sentencias, algún algún este, procedimiento judicial en el que pues no se habían favorecidos ellos, vaya, gente que pertenecía a su organización, y bueno, dentro de su domicilio se dio afectado. Esto es apenas el año, el año pasado, ¿verdad? Sí. Esto afecta directamente obviamente a todos los que pertenecen al sistema judicial, porque pues, sienten que no están seguros ni siquiera dentro de su domicilio. Este, y no es importante que eso yo... Osiris, pero como el
0: 80% de la población en México. Sí,
19: pues es lo que te iba a decir, aquí es donde, como decía Peña Nieto, aquí, aquí es donde yo les pregunto sí. <ríe> ¿qué, qué opinión tienen este, las personas que que se han visto forzados a utilizar el sistema de justicia mexicano, porque no vas porque quieres, ¿verdad? terminas ahí porque algo salió mal o uh -huh. bueno, te viste afectado, eh, alguien transgredió un derecho, un, un, uno de tus eh, bienes se vieron afectados, o bueno en, en, en alguno de los casos pues tienes que interponer una denuncia en contra de, de alguien que, que te hizo daño física, económico o, o emocionalmente, al final de cuentas esa gente que va y utiliza los sistemas de justicia son los que podrían hacer un mejor juicio, y decir, sí que ha funcionado esos 844 millones anuales que de nuestro mismo presupuesto se le está otorgando el sistema de justicia, ¿verdad?
0: Así es. Pues sí, está complicado porque se supone que vivimos en un país donde es un sistema garante de garantías para todos y si quienes forman parte... Eh, nodal de proveer y garantizar ese estado de derecho, pues tienen miedo. Imagínate sí. el resto.
19: No, pues imagínate, uno, cualquier ciudadano como nosotros, cualquier radio escucha que anda a pie, eh, qué percepción tiene y si, y si realmente esto está funcionando o tendríamos que buscar otras estrategias.
0: Así es, nomás para que te dé coraje, Osiris, 300 mil no. títulos, eh, no, bueno, expedidos por la Secretaría de Educación y avalados, pero la Auditoría Superior de la Federación dice que están mal.
18: Cualquiera que
0: hayamos sacado un título sabemos qué significa las trabas, la burocracia y luego que te digan que la propia Secretaría los expide sin ningún cuidado, ni ninguna garantía, ni ningún registro, dices, ay, no puede ser.
19: Ay, pues, pues, pues dos, por dos partes, porque al final de cuentas no solamente es la persona que estudió y que lo hizo de forma correcta a través de cuatro años de estarse este, pues sacrificando cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, tiempo, dinero, recurso, estudiar y eso, y al final de cuentas que tu título pues no, no, no está suficientemente bien validado, o aquellos que no lo hicieron de una forma tan correcta y que tienen un título y que andan por la calle también ejerciendo profesión sin tener la preparación que se necesita para eso, ¿no?
0: Así es, Osiris, pues muy muy interesante la intervención del día de hoy, mucho que pensar y pues te agradecemos que hayas conversado con nosotros como siempre.
19: un abrazo para ti para todos.
0: Muchas gracias. 7:41 de la mañana estamos en fuerte claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos. Son fuerte y claro.
0: Siete de la mañana, con 45 minutos, vamos a Enclave de Fa con Israel Navarro.
1: Enclave de Fa con Israel Navarro
20: cabo la sexta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la llamada CELAC. Este mecanismo de diálogo entre mandatarios nació en el 2011 para buscar la integración de los 33 países latinoamericanos y caribeños. Básicamente su pichada es que Latinoamérica se convierte en un tipo de Unión Europea y de paso rebasar a la OEA. Pero la triste realidad es que estamos a años luz de eso, porque Europa dio varios pasos de integración, comenzando por un simple acuerdo de reducción de carbón y acero, hasta llegar a lo que conocemos hoy en libre paso transfronterizo, moneda común, derechos laborales y migratorios. En Latinoamérica, con suerte, nos ponemos de acuerdo para bailar el payaso de rodeo en una boda. Por eso, la CELAC ha sido más bien un foro de buenas intenciones que para esta cumbre le hubiera permitido a México, país anfitrión y a López Obrador brillar entre la comunidad latinoamericana. Pero nunca falta el jabón en el sancocho. Nicolás Maduro sorpresivamente anunció que sí participaría. A la lista de figuras polémicas se sumó Miguel Díaz Canel, invitado de honor de AMLO al desfile de la independencia. ¿Por qué son polémicos? Pues porque hay que tener un poco de vergüenza para sentarse al lado de otros jefes de Estado que hablan de democracia y derechos humanos. Mientras que en Cuba y en Venezuela esos temas no son prioritarios, por decirlo menos. Los presidentes de Uruguay y Paraguay no se quedaron callados. Y expresaron su preocupación por la situación que se vive en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Maduro respondió pidiéndoles un debate sobre democracia. Y Díaz Canel le recordó al presidente de Uruguay, Luis Lacalle, que 700 mil ciudadanos uruguayos firmaron una carta de protesta por las restricciones administrativas que impuso en su país. Lacalle le reviró. Diciendo que, al menos en Uruguay, la oposición se puede expresar libremente. Y por si fuera poco, también hubo un intercambio de declaraciones entre los representantes de Nicaragua y Argentina, cuyos presidentes estuvieron ausentes, pero seguramente les zumbaron los oídos. Al primero, por los presos políticos de Ortega, y al segundo, lo acusan de servilismo hacia Estados Unidos. Francamente, el presidente argentino, Alberto Fernández, hoy tiene otros problemas mucho más peludos que resolver. En síntesis, una cumbre que pudo haber acercado a las naciones solo sirvió para darse un pleito de lavadero sabroso entre mandatarios. Además de hacer evidente que hay bandos. Los dictadores y sus defensas, los que tienen los pantalones para fijar postura y los que ven los toros desde la barrera. Bendita integración latinoamericana. Yo soy Israel Navarro y le recuerdo mi Twitter Navarro Israel. Nos escuchamos a la
1: próxima. En clave de FA con Israel Navarro.
0: siete de la mañana con 48 minutos es momento de irnos a un resumen de la información nacional Expide la Secretaría de Educación Pública títulos patito. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la dependencia reportó el registro de más de 300 mil títulos o grados académicos y expedición de cédulas profesionales con efectos de patente del nivel superior, pero no cuenta con información clara, completa ni oportuna, ni siquiera del tiempo en el que se realizaron los procedimientos electrónicos para su validación. En Guanajuato envían un paquete explosivo a restaurante en Salamanca. Hay dos muertos y cuatro heridos. La policía municipal fue avisada de un par de explosiones que habrían acabado con la vida de dos personas. Mauricio Salvador Romero, una de las víctimas, era dueño del establecimiento y se encontraba celebrando su cumpleaños, por lo que fue avisado de un paquete que llegó envuelto en una caja de regalo. Al abrirlo, este estalló quitándole la vida a él y a su gerente, Mario Alberto Hernández. La Corte declara inválida la objeción de conciencia de los médicos, este es el derecho de los médicos a negarse por sus creencias o convicciones a practicar un aborto, este martes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se determinará si esto se realiza a través de una exhortación por parte del Congreso de la Unión o si se delimita ya una obligación en términos de cómo debe legislarse para garantizar el derecho a la protección de la salud. Inicia el apoyo legal para mujeres encarceladas por abortar. El Instituto Federal de Defensoría Pública comenzó a brindar ya la asistencia legal gratuita a las mujeres que enfrentan un proceso penal por haber abortado. Esto con una campaña en redes sociales donde se explica la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia y señala que la protección de la sentencia incluye no solo a las mujeres que abortaron, sino también al personal médico que pudiera haberlas asistido o las asociaciones civiles que las ayudaron. Y finalmente, comuneros de Juchitán ganan una suspensión contra los parques eólicos en un triunfo histórico un tribunal declaró el interés legítimo para la defensa del territorio Luego de que desde la década de los setentas carecen de representantes y quedaron vulnerables para defenderse en esta comunidad, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Congreso Nacional Indígena denunciaron que desde 1994 inició una carrera por la ocupación del territorio en la región. Hay 29 parques eólicos, más de 3.000 aerogeneradores que producen más de mil megawatts de energía eléctrica por hora, la cual se vende a las empresas pero en el Istmo de Tengua, Tehuantepec las empresas llegaron, engañaron a la gente aprovechando la pobreza, empezaron a ocupar los territorios y eh, de los 15 eh, parques eólicos que hay en Juchitán ninguno de ellos tiene permiso comunal para operar. Ya hasta aquí la información nacional, es momento de irnos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
21: Juan Pazurita entrega casas restantes a damnificados. Juan Pazurita es uno de los personajes que más polémica ha desatado en los últimos años, sobre todo después del sismo del 19 de septiembre del 2017, luego de que se comprometiera a crear varias casas para damnificados por el movimiento telúrico. Por ello, el creador de contenidos ha sido muy criticado varias veces por presuntamente haber engañado a los afectados. En este sentido, el influencer recientemente puso punto final a los dimes y diretes, pues cumplió con su compromiso y entregó todas las casas. Fue a través de sus redes sociales en donde el influencer Juan Pazurita, anunció que cumplió y entregó las casas restantes a personas damnificadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Explicó que cumplir con lo prometido le llevó más tiempo de lo esperado, pero que está satisfecho por lo logrado. denuncia contra gloria trevi y su esposo por evasión fiscal la unidad de inteligencia financiera presentó una denuncia para que la fiscalía general de la república investigue a gloria trevi y a su esposo armando gómez por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita la denuncia se presentó ante la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre al considerar que las empresas que el matrimonio posee son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional. En la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo. Esta no es la primera vez que la cantante y su esposo ocupan titulares por asuntos legales. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: 7 de la mañana con 54 minutos llegó el momento de despedirnos de este su espacio informativo fuerte y claro y como siempre le recomendamos tome decisiones informadas y que mejor que se informe con nosotros aquí en Grupo Región, en todos sus espacios eh, y a lo largo del día usted puede seguirnos a través de redes sociales y a nuestros compañeros que le estarán reportando en vivo y en directo de los acontecimientos que ocurran en todo el territorio coahuilense. Mi nombre es Claudio Linda Morán y a nombre de mi compañero Juan de León le damos las gracias por habernos acompañado.
1: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro con Juan de León. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Somos región radio 91.